0: Hola, soy Germán Marín, cofundador de Laboratoria y bajista de LEX. En este espacio encontrarás las historias de personas que decidieron transformarse apropiándose de su aprendizaje para descubrir el potencial de sus habilidades y lograr cosas increíbles. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos. Este podcast es parte de los contenidos distribuidos por el Comité de Lectura en Perú. ¡Empezamos! En el transcurso de la historia en nuestra región, hemos ido avanzando en equiparar la desigualdad en la industria tecnológica para que ésta sea más diversa, inclusiva y competitiva. En este capítulo, queríamos resaltar la historia de dos hermanas. Ellas lideran Caleidos, una agencia de desarrollo e innovación tecnológica peruana que de a poco ha logrado tener una presencia importante en el ecosistema local trabajando con empresas líderes del mercado. Su historia es una aventura determinada por romper paradigmas, en especial creer que el mundo de la tecnología está hecho solo para los hombres. Ellas no solo inspiran a otros actores peruanos a pensar que todo es posible, sino que también le abren la puerta a otras mujeres en un mundo en el que están poco representadas. Les presento a Laura.
1: Eh, empecé la empresa con mi hermana Claudia hace cinco años. Eh, soy comunicadora y, y empecé a hacer bastantes cosas de diseño, e incluso algo de, de programación en mis inicios.
0: Y a su hermana Claudia.
2: Yo soy sitio de Caleidos. Eh, dentro de Caleidos, digamos, yo me encargo de toda la parte que es llevar los proyectos y hacerlos realidad. Incluye, digamos, que crear todos estos productos tecnológicos que hacemos, eh, muy enfocados en la innovación.
1: Lo que nos encanta hacer es eh, encontrar soluciones a problemas y poder aplicar la tecnología para transformar cómo es que hacen las personas las cosas el día de hoy.
0: Laura y Claudia crecieron en una familia emprendedora. Por un lado, su padre tenía un negocio de aceitunas y por otro lado, su abuelo un negocio de venta de válvulas. Esas dos referencias marcaron de alguna manera ese rumbo de aspirar a construir un negocio propio para ellas. Laura tenía grandes recuerdos de esas experiencias con su familia y, por supuesto, esas primeras aventuras en el mundo de hacer negocios.
1: Algo que me marcó mucho cuando era niña es que en primer grado de primaria eh, yo estuve en el turno de la tarde. Entonces, en la mañana acompañaba a mi papá en su empresa de aceitunas este, a dejar facturas a, 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 digamos, a las empresas, a ir con proveedores este, y hacer control de calidad, este, ir a, al mercado y, y, y ver este, cosas. Y, y creo que ese seguirlo todos los días y ver cómo se manejan empresas, este, creo que de alguna forma me, me marcó hacia la idea de, de eventualmente tener mi negocio propio. Siempre cuando era niña trataba de hacer cosas. Este, he tenido, no sé, como que pequeños este, negocios eh, cuando era niña, adolescente. Una de las primeras cosas que hice fue hacer impresiones. Entonces, hacía impresiones en mi casa con la impresora... Este, no sé, sacaba de, a todo el mundo le gustaba en esa época Pokémon Entonces es, hacía unos escaneados de una revista Y empezaba a vender figuritas de Pokémon a un sol este, en el colegio Y empezaba como que yo misma a sacar recursos de las cosas Yo creo que soy un, más como una persona como renacentista En el sentido de que, de que buscaba diferentes cosas, intereses este, y co Cómo podía crear cosas y aplicarlas y, y, y normalmente siempre he tratado como que darle un, un valor como de, de convertirlo en una idea de negocio, en algo que sea más aplicable, escalable.
0: Claudia es la hermana menor de Laura. Ella nunca dudó que hacer tecnología era parte de su propósito de vida. Una de las personas que más la influenció fue su madre, quien de paso es ingeniera en sistemas y durante toda su niñez y adolescencia promovió el uso de la tecnología en su casa. Desde muy pequeña, Claudia sintió el llamado de la fuerza del código y con mucha astucia lo concretó experimentando con su entorno.
2: No tengo un recuerdo sin la tecnología y de hecho mis primeros recuerdos incluyen una computadora. Entonces yo recuerdo que habré tenido tal vez tres años y iba al sol a la computadora, la prendía, ponía un CD de música y como me quedaba dormida viendo canciones musicales, eh, creo que aprendí a teclear antes de, de, de saber leer o escribir que es algo extraño pero sabía cómo entrar a la computadora y jugar juegos eh, desde muy pequeña entonces siempre en mi casa existió una computadora, un videojuego y esa pasión por la tecnología cuando tenía 10 años mi mamá compró un libro que se llamaba cómo programar páginas web para dummies y mi, al principio solo mi hermano mayor lo utilizaba yo viéndolos me dio curiosidad y lo cogí, lo leí, hice mi primera página web basada en el dibujo animado que me gustaba más en esa época. Y digamos que así, así arranqué, eso es como los primeros pasos en, en el mundo de, de internet, web, tecnología que tuvimos, al menos que tuve yo personalmente.
0: Los que hoy trabajamos en tecnología sabemos que hay cosas que tenemos en común. El amor a Star Wars, o los videojuegos, son una constante en nuestra comunidad. En el caso de Laura y Claudia, estas influencias no fueron una excepción. Sin que ellas se dieran cuenta, mientras jugaban los videojuegos de moda, aprendieron a desarrollar habilidades para trabajar en equipo y conseguir objetivos en conjunto.
1: Eh, de hecho, algo que también jugábamos mucho cuando éramos niños eran juegos de aventura en, la, en las computadoras. Y mi mamá era en realidad la que compraba los juegos cuando éramos niñas.
2: Siendo cuatro hermanos, sí había a veces peleas sobre quién jugaba a quién. Eh, sobre todo para juegos solos, tuvimos que inventar un sistema de turnos para que cada uno tuviera un turno de una hora y, y no pelearnos. Y digamos que así sobrevivíamos. De hecho, hubo una época en la que nos despertábamos a las 5 de la mañana a jugar videojuegos. Para, a las 5 de la mañana agarrabas el primer turno. Y a, a, así, a, así de grande era como a la pasión
1: este, me acuerdo había un juego que se llamaba Día del Tentáculo dios del Tentáculo de, de LucasArts y tenías que mover hacer squishy en una cama este, cambiarla con un colchón que no hacía squishy y salía volando un gato y el gato este, cambiaba como que las cosas y nos demoramos como no sé cuántos años en descubrir eso este, y cuando lo descubrimos, o sea, fue como que increíble porque se destrabó todo el juego después de años.
0: Es claro que la relación que Laura y Claudia construyeron desde muy niñas ayudó a desarrollar Caleos. Es que son las relaciones personales las que hacen fuerte a muchos emprendedores que son exitosos con sus iniciativas ese propósito de cuidarse entre sí de compartir, de entenderse de empatizar con el otro es lo que ayuda a navegar los momentos en los que hay más dificultades y a disfrutar los logros
2: eh, y digamos que siempre me llevo muy bien con Laura porque Laura es la, o sea, la somos cuatro hermanos y ella es mi hermana mayor de las tres hermanas entonces siempre fue como una reunión una relación súper cercana porque siempre me ha cuidado bastante en, en el sentido de como ese, ese, esa, ese, esa protección de hermana mayor preocuparse, inclusive cuando he sido grande, preocuparse de oye, ¿cuándo vas a regresar a casa? ¿con quién estás saliendo? cosas así o sea, es un, una protección uh, o, sea, bien, o sea, es una relación bien linda de, de hermanas y siempre hemos sido súper cercanas
0: Laura y Claudia vienen de una familia poco tradicional su madre ingeniera en sistemas, su padre y hermano ingenieros industriales, y por si fuera poco, su hermana es ingeniera genética y biotécnica. Me impresioné mucho cuando lo escuché. A pesar de eso, lo que sí me queda claro es que todos ellos influyeron en que estas dos hermanas decidieron romper con estereotipos absurdos y se dedicaran a trabajar en tecnología, en donde pocas mujeres hoy lideran empresas.
1: De hecho, sí, creo que venimos de una familia bastante peculiar. Eh, creo que mis papás son personas eh, que fueron cuando éramos niños entre muy estrictas y también muy relajadas. Este, ahora que ya hemos crecido y creo que, que, que estamos encaminados, en ser, están más relajados, este, y siempre nos dieron como bastante libertad para hacer cualquier cosa. O sea, no, creo que mi, ni mi papá ni mi mamá nunca nos negaron a hacer cosas o nos empujaron a hacer cosas en particular, simplemente eh, eventualmente nos llevaban a alguna clase o, o nos decían este, si queríamos hacer algo en particular, pero no nos obligaban a, a hacer eh, algo.
2: Yo, por ejemplo, no sabía exactamente qué carrera estudiar, pero siempre tuve claro que quería hacer algo con tecnología. Cuando estaba en sexto de primaria hicimos nuestro anuario, te preguntaban qué quieres hacer cuando seas grande, y yo puse páginas web. Y estaba tan decidida con lo que quería hacer y sabiendo que quería meterme en, en el mundo que me quería meter, simplemente fui y, y lo hice. También ya a los 15 años empecé a ganar dinero porque hice un blog de Avatar, la leyenda de Ank, que era como que la serie que me gustaba en ese momento. Descubrí cómo ponerle Google AdWords. Tuve mucha suerte y, y pude lograr que mucha gente entrara entonces ya con el tráfico mensual empecé a ganar como 50 dólares al mes que puede no sonar mucho pero para cuando tenías 15 años es un montón de plata eh, y, y nada, o sea fue invertida en eh, pizzas, coca colas y videojuegos <ríe> no creo que me quede mucho o sea, de esa época pero una buena inversión esa edad
0: ningún inicio de un proyecto ya sea como emprendedor o dentro de una empresa ya constituida es fácil se necesita gente con mucha resiliencia, empatía y dedicación para poder navegar ante la incertidumbre de lo desconocido. La experiencia de Laura y Claudia no fue diferente a esto. De hecho, tuvieron momentos difíciles, pero su relación siempre ayudó a mantener ese objetivo de hacer empresa fuerte para ellas.
1: Creo que lo más difícil eh, en los primeros años era eh, saber o sea poder conseguir estos clientes este, y el esfuerzo que te tomaba eh, mantenerlos yo
2: habría estado probablemente en el colegio o en el primer año del instituto y la hora vino a preguntarme oye, tenemos que armar esta solución para este cliente eh, y estábamos trabajando con una empresa que era un amigo dice, ¿puedes hacer como que estos quiz en Facebook para decirte algo particular? Un, 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 estos quiz típicos en Facebook y yo en ese época no sabía hacer eso le decía, no, no quiero. Y Laura me dijo, bueno, ¿por cuánto aprenderías? Y dije, mmm, no estoy segura. Y al final dijo, ¿lo harías por mil dólares? Y yo dije, sí, lo haría por mil dólares. <risa> y digamos que eso fue... O sea, desde ese momento creo que empezamos a trabajar juntos. Y después también eh, empezamos a hacer páginas web. Ella normalmente las diseñaba, yo luego las programaba. Eh, y poco a poco hicimos páginas web al principio como para amigos de familiares, luego para o sea, conocidos de esos amigos iniciales y, y empezamos a trabajar de esa manera.
0: Así después de varios experimentos de crear negocios, nace Caleos. Las semillas de su dedicación y aprendizaje en esos primeros años de querer construir un negocio empezaron a dar frutos. Los clientes dejaron de ser hobbies o referencias de amigos y empezaron a relacionarse con empresas importantes que buscaban equipos de alto impacto para desarrollar productos innovadores para sus negocios.
2: Inició con el hecho de que formemos una empresa. Creo que el primer paso fue como dijo Lau empezar a a tomar la decisión de que queremos ser una empresa y que necesitamos más personas para poder crecer. Ese fue el gran primer paso. Y empezamos, digamos que poco a poco, realmente empezamos en el sótano de nuestras casas, contratando a una persona más que era una diseñadora. Y, digamos, empezamos desde ahí. Y de ahí poco a poco fuimos creciendo. Cuando iniciamos, en realidad en Lima todavía se hablaba de páginas web. Digamos que lo primero que empezamos eran las páginas web tradicionales y básicas. De hecho, ahora hablamos de Machine Learning, de Big Data de la nube, cosas que no existían, eh, tal cual en, no sé, en el 2008.
0: Nada es simple cuando se crean negocios desde cero. Todo requiere de un proceso de aprendizaje continuo y principalmente aprender a manejar la incertidumbre en el proceso. En el caso de Laura, uno de los desafíos más importantes una vez que decidieron ser una empresa fue aprender a crear un equipo. Para algunos emprendedores, este proceso es doloroso. Es casi como sentir que una parte de la magia del trabajo que haces tiene que regalarse a otras personas, que además no conoces y debes aprender a confiar.
1: Algo de, de, que, que tuve que aprender es cómo delegar trabajo y empezar a, a confiar en otras personas. Eh, de hecho, Claudia, por suerte, me podía ayudar en, en los trabajos que hacía pero, y, y confiaba plenamente en ella, pero empezar a, a darle a otras personas trabajo creo que fue una de las, uno de los mayores aprendizajes para poder crecer y saber que no iba a poder hacer todo porque tienes un ancho de banda como persona y aprender a, a, a qué es lo que puedes darle a otra persona este, y apalancarte de, del talento de otra persona creo que fue una de las cosas más importantes para, para, para aprender y crecer.
2: Y de ahí en realidad ha sido buscar personas que lo más importante para mí es que se adapten a la cultura de la empresa, eh, que tengan igual estas ganas de aprender y querer como ayudar a los clientes para sacar el mejor producto posible.
0: En Latinoamérica, poco a poco hemos ido cambiando la importancia que le hemos dado al desarrollo de tecnología en las empresas. Por muchos años lo vimos como un gasto en servicios. Y hoy sabemos que es una inversión clave, que en conjunto con otras ayuda a transformar el negocio. Laura y Claudia han sido parte de esa transición en el ecosistema y han sabido sortear los desafíos que este estado de la industria les ha traído.
1: Eh, yo creo que el, eh, uno de los mayores problemas en, en Perú y en el sector de tecnología eh, es que pueden haber empresas o clientes que no, están, no invierten lo que deberían de invertir en, en tecnología. Y creo que en el sector... Este, digital también entre los profesionales y las empresas, nosotros mismos también nos, nos, nos empezamos, como dicen, a tirar al piso con los precios y, y realmente para hacer cosas de valor necesitas tener este, profesionales y personas que, que los puedan hacer.
0: Los primeros proyectos que hicieron como Caleidos eran principalmente páginas web. Este tipo de servicios se masificaron rápidamente en Latinoamérica. Y por supuesto, se generaron espacios como Wilson, en Lima, Perú, en donde pueden hacerte una página web por un décimo del costo real. Muchas empresas consideran trabajar con este tipo de servicios sin pensar bien las consecuencias que generan inversiones que solo ven a la tecnología como una vitamina para el negocio y no como una parte fundamental para ganar. Este,
1: yo presentaba un presupuesto que realmente ahora lo veo y era bajísimo, pero encima en esa época me decían, pero si en Wilson me la hacen por, no sé, me hicieron una décima parte de lo que yo quería cobrar. Y, y en verdad me tomó mucho tiempo encontrar respuestas para poder fundamentar el por qué yo no cobraba lo mismo. Y claro, no cobras lo mismo porque en realidad el trabajo que estás haciendo no es lo, no es lo mismo. Si yo hiciera el mismo trabajo que hacía que, que digamos, Wilson entre comillas, este... Eh, iba a poder, yo les decía puedo cobrarte lo mismo pero no, no vas a tener una persona que realmente se va a preocupar por el, mensaje tú, el concepto que tú quieres hacer de tu producto, por el acabado, por la calidad, por el diseño este, implica estos, estos, estos pasos este, que, que significa tanto tiempo y por eso te estoy cobrando ese monto ¿no?
0: Un ecosistema inmaduro no reconoce de la misma manera el valor del servicio y tampoco entiende bien cómo se percibe la calidad en una pieza tecnológica. Eso fue un desafío para Caleidos.
1: No sé por qué, particularmente en web, no tanto en desarrollo de software, pero en web no, lo que nos pasaba es que el cliente empieza a involucrarse tanto que empieza ya casi a diseñarte la... La, la página, entonces es este, cámbiame esta letra, después será cámbiame esta imagen, cámbiame esta foto y de repente empiezan a tomar control sobre el proyecto y dejan de confiar en ti y, y, y realmente cuando pasa eso la pregunta es ¿por qué estás contratando a una persona profesional si al final tú mismo lo vas a hacer? Este, y lo vas a hacer tal vez con tu propio criterio, tu propia concepción y no necesariamente con lo que es algo apropiado o bueno o funcional este, y ese también es otro tipo de cliente que es difícil,
0: ¿no? Laura y Claudia no solo tuvieron que desafiar con su propuesta un ecosistema joven, también tuvieron que romper con estereotipos absurdos que desde la década de los 80 desplazaron a las mujeres del mundo tecnológico, haciéndonos creer a todos y a todas que ellas no eran buenas para esta industria. Caleidos es un ejemplo de cómo se van rompiendo estos estereotipos y ayudan a nuestra sociedad a aprender a entender que la diversidad en todo sentido es clave para forjar oportunidades para todos y todas.
1: Nosotros tenemos dos dificultades principales. Una que somos, sí creo que mujer es una dificultad, pero además jóvenes. Y la combinatoria de ser joven y mujer en sector de tecnología en Perú es, es difícil. Entonces, llegar a una reunión con, con un área de infraestructura y no son, son reuniones de 10 hombres, eh, adultos mayores, este, dos mujeres eh, jóvenes en, en tecnología, realmente creo que, que, que choca con la imagen que ellos tienen en, en, en la cabeza. Este, y eso lo, lo que genera es que hay cierto, creo que prejuicio o desconfianza hacia el nivel o capacidad técnica que tenemos. Es, eh, nosotros creo que para cuando vamos donde clientes o reuniones tenemos que eh, argumentar y sustentar mucho lo que estamos haciendo, los, las cosas que hemos hecho anteriormente, para que no tomen una imagen de, de que tal vez no somos capaces de, de, de hacer un proyecto. Creo que sí existen en Perú es, eh, estas digamos, como fantasmas o, o, o cosas que hay en el imaginario común de las personas y romper eso con, con, creo que simplemente como hacemos todas las cosas lanzándonos a, a hacerlas sin importar mucho qué piensen o, o cómo reaccionen es como de alguna forma afrontamos eso
2: ¿no? cuando estás en una empresa donde hay más o menos la misma cantidad de mujeres y hombres, o sea, nunca es como perfecto, es el hecho de que traes perspectivas y diversidad también en las ideas y las posibles soluciones que le das a los problemas porque digamos que las experiencias de una mujer, o, o inclusive de dónde vienen, dónde viven, pueden ser bastante distintas que, que le aportan realmente diversidad a las cosas que podemos crear. Lo que marca
1: a una persona no es quién es, sino lo que, lo que hace, lo que, eh, y lo que está haciendo debería ser su carta de, de presentación y no cómo se ve, de dónde proviene, este, eh, sino realmente qué es lo que hace, qué es lo que quiere hacer. Y, y eso es lo que deberían de darse cuenta las, las personas y, y las empresas y las, las compañías para que las cosas realmente empiecen a, a cambiar y darle la oportunidad a las personas de, de probar que pueden hacerlo.
0: En la era digital que hoy vivimos, las empresas están tratando de crear lo nuevo todo el tiempo. Quieren reinventar sus procesos, sus modelos de negocios, su actitud ante el trabajo, con el fin de no perder competitividad ante ideas disruptivas. Este objetivo es solo posible si la cultura laboral de las empresas pone al colaborador en el centro de la experiencia laboral y se diseñan espacios que ayuden al talento a usar todo su potencial para el beneficio del negocio.
2: Un poco de la cultura creo que siempre nace de... ...las personas que fundan una empresa... ...creo que hay muchos valores que tenemos... ...intrínsecos, laurillo ...que se han ido repartiendo en otras personas... ...entonces, mucho de lo que tenemos es pasión por lo que hacemos... Eh, ...y siempre buscamos como... ...esa pasión también en otras personas por hacer lo que haces.
1: Nosotros lo que estamos eh, haciendo es... ...siempre todo el tiempo fortalecer a nuestro equipo que sean realmente personas profesionales muy, muy, muy capacitadas, con mucho conocimiento para poder, digamos, nosotros mismos crear estas tecnologías. Eh, lo que nos falta, eh, creo que... Eh, o sea, yo... Creo que, que, que no estamos muy lejos de, de conseguirlo. Yo creo que estamos en, en un punto donde nos hemos estabilizado y ya estamos creando dentro del mercado peruano cosas innovadoras eh, con la tecnología y con un equipo creo que bastante sólido de profesionales que realmente pueden crear cosas por sí mismos. Creo que hay mucho talento en Perú este, que se puede explotar este, y, que, y que nosotros mismos podemos crear estas tecnologías hacia afuera. Y lo que estamos tratando de hacer y empujando creo que todos los días es poder llevar eh, caleidos a, hacia el mundo entero.
0: Laura y Claudia han luchado incansablemente por lograr hacer que caleidos sea un referente de desarrollo tecnológico en el ecosistema peruano. Sin duda, el camino ha sido largo y complejo. Pero sabemos también que han habido momentos emocionantes que pagan los momentos duros de la aventura.
1: Eh, de hecho, para mí uno de los momentos eh, más emocionantes o conmovedores eh, que he tenido es eh, cuando ya nos, nos habíamos mudado de oficina y, y, y un día est estaba mirando a través del, del vidrio a las personas y me di cuenta que todos estaban haciendo algo y que no tenía idea de qué estaban haciendo. <risa> Entonces, en este momento me di cuenta que la empresa tenía vida propia, este, que era un organismo por sí mismo, y, y recuerdo que casi me pongo a llorar porque eh, eh, fue algo que construimos de, de la nada.
0: Esta historia nos llena de alegría. Nos hace creer que las oportunidades son alcanzables para todos y todas sin importar quiénes somos o de dónde venimos. Laura y Claudia son un ejemplo en nuestra región para muchas mujeres que a pesar de las dificultades deciden trabajar por lo que creen y principalmente construir una carrera en tecnología. Kaleidos no solo es una fábrica de software que tiene la posibilidad de competir a nivel global, son un ejemplo de diversidad en Latinoamérica. Ellas nos inspiran a creer que es posible romper con la hegemonía de los roles que hemos establecido en ciertas industrias en nuestra sociedad. Y lo más poderoso de todo es que ayudan a soñar a muchas mujeres con ser quienes desafían el futuro de cómo hacemos productos y servicios digitales en la región.
1: Para mí en 30 años lo que me gustaría es que, que Caleido sea realmente un ente propio. es eh, Como dice Claudia, de referente de, de tecnología y que empiece a crea, crear y, y, y crecer y que de repente esté creando nuevos productos o nuevos servicios o nuevas tecnologías que impacten realmente en, en, en la sociedad en, 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 la,
2: en el mundo construir soluciones que realmente estén eh, cambiando la vida de las personas tanto sea eh, una persona dentro de una empresa o, o una persona del público, o sea, una persona común y corriente en la calle eh, y el hecho de poder desde el Perú tener toda esta innovación eh, que normalmente las personas buscan afuera. Yo creo que aquí tenemos personas súper capaces que podemos dar lo mismo y yo creo que quisiera que de aquí a 30 años digan, oye, ¿dónde están los referentes? Y que desde aquí podamos ser un referente nosotros hacia, hacia otras personas cuando piensas en in innovación, en tecnología, en desarrollo.
0: Este episodio fue producido por Laboratoria. Las personas que participaron en la realización de este material son Gianfranco Dinegro y Germán Marín. Gracias por escucharnos.